0: Carmela Locantore, nous nous rencontrons à l'occasion de, de, de spectacles que, que vous donnez à Bruxelles, et en particulier du dernier, 21 rue des Roses, qui est un spectacle que vous avez déjà promené en, en Belgique et que vous allez redonner euh, le 4 décembre au Théâtre des Martyrs. Donc C'est l'occasion de parler un peu de cette vocation que vous avez à la fois d'être comédienne, mais aussi d'écrire, de composer vous-même vos spectacles. Alors, euh, euh, 21 Rue des Roses, c'est finalement une manière de raconter un, un aspect de l'histoire de Belgique qui finalement devient universel. Aujourd'hui, on parle des migrants, euh, enfin on n'en parle plus beaucoup suite aux attentats, parce que l'actualité efface les, les événements au fur et à mesure où ils apparaissent. Mais dans le fond, évoquer vos parents immigrés italiens, c'est une manière d'évoquer tous les immigrés. Comment avez-vous traduit cela en théâtre
1: Alors voilà, euh, d'abord il a fallu choisir le titre. Le titre c'est « 21 rue des Roses » et ça se situait, c'était l'adresse de la maison familiale, ça se situait à, euh, à la Grande-Chenevière, à Marcinelle, en face du bois du casier. Et par le fait que j'évoque mon père et ma mère, que j'appelle Arlequin et Colombine, pour un peu dépasser le réalisme, un peu beaucoup... À la fois, je me permets de parler d'eux et de moi sans parler ni d'eux ni de moi. Parce que le sous-titre de mon spectacle, c'est « 21 rue des roses » ou « Pourquoi lui refusait-elle un baiser ?» Donc, à la fois culturellement... Euh euh, je veux dire qu'une mère italienne, en tout cas, mais peut-être dans d'autres endroits aussi, moi je parle d'une femme italienne émigrée euh, des années 50, donc une femme qui vient du 19e siècle, parce qu'elle venait de la campagne, et à la campagne, évidemment, l'évolution n'avait pas beaucoup été euh, présente. Et elle a émigré dans un pays comme la Belgique, qui est quand même un pays qui était hautement développé par rapport au sien. Alors euh, culturellement, je veux dire, une femme comme ma mère, elle va certes, elle n'allait certainement pas devant ses enfants donner un baiser et l'interrogation à son mari. Et l'inter, elle faisait tout pour esquiver ce baiser et l'interrogation de l'enfant, c'est tout le temps. Mais pourquoi refuse-t-elle de donner un baiser à ce monsieur-là qui est mon papa que j'aime Et euh, de là, euh, il va y avoir à la fois la langue italienne parce que j'emploie. Euh, le dialecte, euh, qui est la langue, ma langue maternelle, l'italien est une langue que j'ai apprise, moi. À l'âge de 6 ans, le consulat avait envoyé des gens, euh, des professeurs d'italien, pour que les petits Italiens émigrés euh, apprennent l'italien, la langue italienne, parce qu'ils avaient envie d'un peu éradiquer tous ces dialectes. Or, tous les gens, comme mon père et ma mère, parlaient surtout le dialecte. Donc moi, pour moi, l'italien c'est une langue apprise, et le français est aussi une langue maternelle dans la mesure où euh, les grands frères et les grandes sœurs dans les grosses familles deviennent les pères et les mères des, 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 des petits derniers. Et eux, avec eux, je parlais le français. Avec ma mère, je parlais le dialecte. Elle-même ne parlait pas l'italien. Alors euh, j'ai recherché, euh, j'ai recherché à éviter l'anecdote. Et euh, en parlant de, de mon père et de ma mère, j'ai tenté euh, de parler de tous les pères et tous les, toutes les mères qui viennent euh, d'un pays où euh, la culture, la tradition est, est très forte et surtout par rapport à la sensualité, la sexualité. On ne fait pas voir ses sentiments aussi ces sentiments. Puis, ce que j'ai voulu dire aussi, c'est que à la maison, il y avait un pays. Donc, à la maison, on était dans le sud de l'Italie de par même l'odeur de la cuisine, etc. Mais euh, à l'extérieur, on était en Belgique. Mais dans le quartier que nous habitions, qui était un quartier qui avait été construit au milieu des années 50 sur d'anciens lits de chanvre, j'en profite pour parler un peu Wallon, je m'amuse à parler, à sauter du Wallon au dialecte italien en chantant la canzonetta italiana, mais je fais tout le temps la traduction pour illustrer mon propos qui n'est pas comme je le répète, réaliste. C'est surtout un propos d'universalité par rapport à euh, l'exil. Mais l'exil, ce n'est pas juste non plus. En tout cas, par rapport à euh, des personnes qui viennent, toujours, je me répète, d'une tradition et qui mmh. arrivent dans une autre tradition. Voilà.
0: Mais comme vous le dites, euh, d'une certaine manière, c'est une euh, triple immigration une immigration dans le temps, puisque vous le dites, votre mère venait d'un autre siècle. Absolument. Une immigration dans la langue, parce que la langue maternelle n'était même pas l'italien pour vos parents. Exactement. Donc ils devaient apprendre l'italien de la communauté italienne, mais en plus apprendre le français. Et la troisième immigration, c'est ce lieu euh, de charbonnage, d'industrie euh, à l'époque prospère, des aciéries, des charbonnages, mais un travail très dur auquel, on se souvient, on disait, nous avons, nous, Belges, acheté des ouvriers italiens mm -hmm. pour qu'ils viennent travailler dans nos mm -hmm. villes. Alors cette dimension-là, malgré tout, elle, elle traverse votre spectacle oui. ou, bien, ou bien non
1: Non, non, elle traverse mon spectacle, mais j'ai choisi d'être dans la comédie. Euh, la comédie un peu douce-amère parce qu'il y a toujours mes parents étant des personnes qui étaient nées en 1920, euh, malheureusement sont décédés et on, enfin pour ma part euh, comme pour beaucoup de gens, on aimerait bien à l'âge adulte, euh, à la maturité presque à l'approche d'une certaine vieillesse, euh, pouvoir encore avoir ces personnes là et parler avec eux parce qu'ils avaient une culture de la terre qui est tout aussi puissante qu'une culture livresque. Alors euh, 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 je ne me souviens plus de, de, de quel était... Euh... Les trois exils,
0: c'est-à-dire l'exil du, du temps, on passe d'un siècle à un autre, l'exil de la langue et puis l'environnement, cette ville de Marcinelle ou les, les quartiers de Marcinelle dans lesquels vous étiez, par rapport à la maison, maison italienne, euh, les odeurs de la maison italienne. Euh, à Marcinelle, et puis l'extérieur, c'était les charbonnages, une vie dure.
1: Oui, euh, j ai, j ai, j ai par... je parle de ça là-dedans parce que euh, le premier respect euh, que nos parents nous imposaient, c'était la discrétion par rapport à notre... Mmh. Je ne sais pas si le respect est juste. Ils nous ont élevés en nous demandant d'être discrets. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait toujours ce problème pour eux de la peur d'être renvoyés à la frontière. Donc, quoi qu'il se passe, s'il y avait une humiliation euh, par rapport à quelqu'un qui parlait mal, euh, qui leur parlait mal, surtout, ils n'agressaient pas eux. Ils se taisaient, ils restaient dignes et ils nous demandaient d'en faire autant.
0: Il y a d'ailleurs un personnage de, de gendarme qui euh, oui, ronde oui. les enfants en leur oui. disant « Attention, je vais vous reconduire à la frontière. Enfin, » Il s'est ça de manière bonhomme, mais ça voulait quand même dire que bonhomme. la menace pesait.
1: C'est tout à fait mmh. bonhomme, parce mmh. qu'en fait, euh, les droits étaient là. Évidemment, euh, dans mon spectacle, mmh. j'évoque euh, ce contrat, mais très rapidement... Euh, que les Italiens du Nord étaient venus en Belgique avant les Italiens du Sud, avant ces fameux contrats passés entre les deux nations et dont Arlequin, mon père c'est comme ça que je l'appelle dans la pièce avait euh, bénéficié à un homme un sac de charbon euh, et je, je chante une chanson, j'adapte une chanson napolitaine que mon père me faisait entendre et qui est euh, l'Italie est petite, abondamment peuplée, de là vient le dommage il n'y a plus d'ouvrage, chacun voudrait Aller à l'étranger, on sait pour y gagner le pain, le pain, la dignité, pour y gagner le pain, le pain pour subsister. Donc ça, c'était pas les paroles vous allez de la me chanson. L'Italie si, piccolina, c'è gente in quantità, <rire> e questa è la rovina, che non si può campa, etc.
0: Très bien. Alors, j'aimerais quand même vous poser une question sur euh, maintenant votre euh, vocation de comédienne, oui. mais peut-être en remontant à votre enfance. Oui. Que, que, quel souvenir gardez-vous personnellement? de cette enfance, vous êtes né dans les années 50, j'imagine 57, 57, oui. 57, voilà. Oui. Euh, de cette enfance-là à Marcinelle. Donc, 57, c'est un an après la catastrophe du bois du casier.
1: Exactement, j'en parle. J'avais, euh, euh, je, je dis, euh, ça tirait bien la gueule dans les chaumières quand j'ai pointé mon nez, sept mois plus tard, en mars 57, au sortir du ventre de Colombine. Même que le jeune roi d'alors, Baldovino, était venu jusque-là à confondre son chagrin et ses larmes avec les futures veuves et les futurs orphelins restés accrochés au gris depuis le matin du charbonnage pour accueillir ceux qui ne manqueraient pas de sortir du trou les pieds devant. Huit Août 1956, 8h15, au charbonnage de Marcinelle, la tragédie a frappé, un incendie qui menace la vie de près de 300 mineurs, s'est déclaré à l'étage 765 du puits du casier des charbonnages d'Amercœur. Et là, je me lance dans un chant de que j'interromps par euh, une blague, parce que je ne veux pas aller euh, dans le pathos. Absolument pas, puisque je viens de la comédie. J'ai évoqué mon professeur de théâtre qui habitait le même étab... euh, immeuble. immeuble que vous, euh, André Monsieur Debar. André Debarre. Euh, et la comédie, pour moi, est très importante pour dire les choses importantes. J'aimerais, moi, pouvoir, euh, avec ce spectacle, parler aux personnes euh, qui, comme euh, moi, ont une double culture parce que c'est une richesse, et dans un pays qui nous permet, avec les droits acquis, les droits des travailleurs, où euh, le népotisme n'est pas encore aussi fort que dans d'autres pays, euh, de, de garder une dignité. Même si je parle de d'Elpire, qui était l'agent du quartier qui empêchait les petits garçons ouais. d'envoyer le ballon par-dessus la haie, dans la madame d'enfance qui était fâchée... Euh, et non, il y a aussi un éloge du pays d'accueil. Parce qu'il y avait aussi, à cette époque-là, les Italiens du Nord qui étaient venus avant et qui nous appelaient Iterroni. Euh, je crois que ça voulait dire euh, travailleurs de la terre, mais dis-je dans mon mmh. spectacle, ils voulaient plutôt dire les bouffeurs de terre.
0: Mmh, les bouzeux, on dirait en français. Oui, un voilà. Peu, un peu péjoratif. Alors, je me souviens, je, je n'ai jamais oublié euh, cette euh, phrase que disaient les sauveteurs du bois du casier, tutti cadaveri oh, et il, il prononçait ça et on ne peut pas s'empêcher malgré tout même si on veut le traiter en comédie de penser au bois du casier comme étant une catastrophe, bien sûr, mais comme étant aussi une sorte de, de réunion de, de nœud qui s'est noué mmh. entre les Italiens immigrés et les Belges, parce qu'on s'est rendu compte que c'était tous des Italiens, dont un grand nombre, du même village, en Oui, plus. oui, oui. oui. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'a été soudée cette solidarité entre les ouvriers italiens et la communauté ouvrière euh, euh, belge d'origine
1: Je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a un consensus qui est tombé. <rire> enfin, il n'y a plus mmh. été question de se taire, parce parce que le Belge n'a plus voulu descendre dans la mine, parce qu'il avait acquis des droits. J'en parle dans mon spectacle. Je fais parler à un syndicaliste euh, minier, mais j'invente, j'ai été chercher ça, euh, euh, je, je me suis informé. Euh, le, le Belge ne voulait plus descendre dans la mine parce que la mine était vétuste. et euh, de certaines personnes, allez, hein, certains, je sais pas, je ne dirais rien, sont allées chercher des travailleurs émigrés qui, eux, ont accepté de descendre dans mmh. ces mines. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les mines étaient vétustes et que le Belge avait raison de ne plus vouloir descendre dans la mine. Et que l'Italien, il n'en savait rien, il ne savait même pas où il allait. Ah, bon, L'italien, le grec, le hongrois, parce qu'il y avait ces personnes-là. Mais il y avait surtout des Italiens. Euh, donc, ils, ils n'ont plus voulu... Euh, les Belges ne veulent plus descendre dans la mine. L'italien, y descend. Et là, il y a la réunion avec cette catastrophe. C'est la prise de conscience. Mais ce n'est pas que mon propos. C'est-à-dire, mon propos, c'est le centre de mon propos. Moi, vous m'avez demandé mon enfance. Moi, j'ai eu une enfance
0: radieuse.
1: <rire> voilà, radieuse, malgré... Euh la pauvreté, enfin, la pauvreté, attention, on avait à manger dans nos pays, c'était les femmes qui travaillaient et les hommes faisaient de la politique sur la place publique, ça j'en parle aussi. Donc les femmes ont du travail parce qu'elles coûtent moins cher et les hommes, ils coûtent trop cher, on ne veut pas les employer, ils font de la politique sur la place publique et ils en payent les conséquences parce qu'il y a quand même eu beaucoup de catastrophes en 1948-1949, je ne vais pas parler de ça. Moi je n'ai pas voulu parler de ma biographie. J'ai l'air de parler de mon père et de ma mère, mais je n'en parle pas réellement. La chose qui m'intéresse le plus, c'est pourquoi elle ne voulait pas lui donner ce baiser. Mmh. Je blague là-dessus, mais je veux dire plein d'autres choses avec ta ta ra ta ra ta -ra, avec la tarantelle ta ta ra ta -ra ta ta ta. On, on chante, on danse, on va pas pleurer tout le temps. Non, je veux pas pleurer, et ça doit être allègre. Et puis il y a toute l'Italie là-dedans, parce qu'après arrivent les années 60, et c'est évoqué dans mon spectacle par la chanson et par euh, un manteau rouge, des lunettes, un foulard. Et Marcello, Marcello,
0: come here, hurry up. <rire> Alors Carmela Locantore, pour terminer cette interview, parce que nous arrivons au bout de cet entretien, euh, s'il y avait une phrase, une seule par laquelle vous voudriez inviter ceux qui nous écoutent à venir voir votre spectacle et qui se disent « on va peut-être parler d'Italie, peut-être être avec une comédie, peut-être ça va être le bois du casier ». À quel public vous adressez-vous et qu'est-ce qu qu que vous pouvez leur dire pour qu'ils viennent vous voir eh
1: ben, Je dirais que c'est mon appartenance à mon histoire qui leur appartient aussi. Comment dire Je commencerai par cette phrase. « J'avais dix jours quand Harlequin et Colombine ont débarqué au 21 de la rue des Roses à Marcinelle, cité de la Grande Chenevière, en, euh, agglomérat de maisons en briques rouges. » Euh, construite sur d'anciens lits de chanvre. Ah, c'est pour ça qu'ils étaient tous des pétés, laisseuses de la cité. Voilà.
0: Eh bien, c'est sur ces pétés, laisseuses de la cité que nous allons nous quitter. Carmela Locantore, je rappelle que sur le site de la radio Espace Livre se trouvent les liens vers votre site, vers les références du spectacle et alors aussi le détail des éléments techniques dont vous avez besoin parce que vous êtes très mobile. Ce spectacle, vous pouvez aller le donner un peu dans n'importe quelle salle de spectacle et j'invite. Les programmateurs à prendre contact avec vous, toutes affaires cessantes, et j'invite le public à aller au Théâtre des Martyrs le 4 décembre. C'est pas au Théâtre au des Martyrs, Martyrs c'est 9 Théâtre, au, Riche au Riche Clair à
1: 14h, et c'est gratuit ce jour-là, c'est une, une séance gratuite. exceptionnelle. Et bien voilà. Et, voilà. et bien. je peux partir avec, donc, partout dans tous les pays avec une valise à roulettes, tout est dedans, et un technicien si on a un sur place, sinon je m'arrange, même à la bougie.
0: Parfait. Carmela Locantore, merci pour cet entretien, merci plein beaucoup. de vie, de vivacité et qui donne vraiment envie d'aller voir votre spectacle. Oh, merci, merci beaucoup. beaucoup.
1: J'en suis enchantée.
0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel.